0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二百四十九章：所托非人呐！血菩提，苗壮的眼睛陡然一亮，微微抿了下嘴唇这不愧是公司唯一的正式员工，手里果然藏着不少好东西啊！早想到这一点，接任务之前就不会犯蠢了。陈鱼的呼吸声加快，研究了一晚上御剑术，结果毫无头绪，他整个人都快绝望了。原来这穿越梦并不是那么容易实现的，但是血菩提的出现让陈鱼看到了一丝圆梦成功的希望。看着李小白的背影，陈鱼仿佛在看一道光，他恍然明白过来，梦想能否成真？关键不在于他自己，而是在于圆梦师。他是顾客，他花钱是买了外挂啊！感受到血菩提蕴含的强大生命力，姥姥慈祥地看着李牧。逍遥啊，我命数已尽，如此奇物不要浪费在我身上了。临死前，我只想拜托你一件事儿啊。李逍遥上前一步，凑到了姥姥身边。姥姥，你说。姥姥一滞，把目光从李牧身上移开，好不容易酝酿出来的气氛陡然泄了下去。一时间，他心中泛起了一丝后悔。这么多李逍遥，给灵儿的婚事安排的草率了，该选选呢。赵灵儿说道。姥姥，她不是逍遥，是小白哥哥。体内的生命在飞速流逝，姥姥已经没有多余的心思啊，关注为什么会多出两个李逍遥的怪事了，只想赶紧把后事交代清楚。他看向灵儿的正牌女婿，逍遥啊，把灵儿送回南诏见巫王。李逍遥回道：“姥姥，你放心，我一定办到。”赵灵儿抱着姥姥，哭哭啼啼。灵儿，你冷静点，让姥姥安心去吧。”李逍遥说道。“姥姥，你还有什么吩咐，尽管说。帮我照顾好灵儿。”姥姥面露释然之色，艰难的转向了赵灵儿。“灵儿，乖，不要哭，你笑给姥姥看。”让姥姥永远记得你的笑脸。好他妈一副深情的送别场面啊！可是再他妈墨迹一会儿，血真流干了，咱不是应该先抢救吗？李牧撇撇嘴，粗暴地拽开李逍遥，不由分说把血菩提塞进了姥姥的嘴里。李逍遥怒道：“小白，你干什么？”血菩提入口即化。红色的光芒从姥姥的身上四散开来，那是来自风云世界的特效之光。所有人都看呆了。磅礴的药力滋润着姥姥遭受重创的五脏六腑，她微弱的气息迅速趋于平稳。姥姥陡然愣住：“少说话，运功疗伤。”李牧退到一边，吩咐道：“灵儿。”你帮姥姥运功化解药力，姥姥好转，赵灵儿大喜过望，运转灵力使观音咒，在旁边协助姥姥恢复伤势。一会儿的功夫，姥姥苍白的脸色以肉眼可见的速度恢复了红润。她睁开了眼睛，看着李逍遥，又看看赵灵儿，再看看李牧等人，有些尴尬。刚才的遗言好像白说了。李逍遥手足无措地站在一边，那脸胀得通红。他刚才呀，可是还说了，让姥姥安心去吧，啊，类似的话。姥姥，你没事太好了！赵灵儿猛地抱住姥姥，又哭又笑，兴奋的不能自已。<笑>谢谢小白哥哥。姥姥颤巍巍站起了身来。老身谢过。看着那张和李逍遥一模一样的脸，他一顿，又不知道该说什么了。姥姥，我是李小白，李逍遥的二弟。李牧嘻嘻一笑，做着自我介绍。嘿嘿，姥姥不用客气。雀菩提虽然珍贵，但紫金丹也不差。您要珍贵意不去啊，给我几十颗紫金丹也就可以了。客气又不能当饭吃。顺杆往上爬才是李牧做人的原则，不然的话，他手里的三十多颗雪菩提是怎么来的？有枣没枣，那都要打上三竿子。可以交换，可以买卖，从他手里出去的每一样东西都必须有价值。圆梦师绝对不做亏本的买卖。仙侠世界是按照游戏的设定改编出来的。脸谱化非常的严重，好人一定是好人，坏人一定是坏人。或许会存在什么误会，但绝对不会有什么好人黑化的事情发生。如果好人黑化，那一定是中了坏人的计。这样的世界，其实挺适合李牧这样的无耻之徒发挥的。最起码，他不用像在笑傲的世界中一样啊。担心自己人从背后捅刀子，而且还可以痛痛快快地安排这些好人的命运，就像是拜月一样。从穿越的那一刻起，棋盘上执子和拜月对弈的再不是吴王，而是变成了李牧。小白，你胡说什么呢？李逍遥呵斥：“他是要做大侠的。”一诺千金，施恩不图报才是他的原则。我没胡说。李牧看向了李逍遥，大哥，拜月教的人已经发现了仙灵岛，肯定不会善罢甘休的。咱们昨天已经干掉了三个拜月教徒，意味着我们和一个庞然大物对上了。我们不仅要保证灵儿的安全，还有婶婶、姥姥的安全。手里准备的东西当然越多越好啊。姥姥沉默了片刻。逍遥啊，小白说的没错，拜月教主是个心狠手辣之人。十年前为了一己私欲，不惜水淹南诏国。这次他没有成功，一定会卷土重来的。多做准备是对的。他赞赏的看了李牧一眼。小白啊，紫金丹炼制比较复杂，岛上也只剩了十多枚。你想要几十粒肯定是没有的。灵儿，去把紫金丹取来给小白吧。赵灵儿应了一声，欢天喜地地跑去取紫金丹。姥姥这才看向了李牧等人。逍遥、小白，还有苗壮笑道：“嘿嘿，姥姥，我是小白的孪生兄弟李小黑，我是陈鱼他们的好朋友。”陈鱼干笑道：“一群李逍遥中间，他感觉自己有些格格不入了。”姥姥对他们点点头：“都是好孩子，很抱歉啊，把你们卷入这场危险之中。灵儿其实是南诏国巫王的女儿，我还是希望你们把她送回南诏国，毕竟仙灵岛已经不安全了。”虽然我被小白救了回来，但身体损耗严重，已经护不住灵儿了。回南诏国找巫王，或许只有他才能保护灵儿啊。NPC 派任务，李逍遥配合的道：“姥姥放心，我们一定会竭尽全力把灵儿护送回南诏国。”赵灵儿抱着紫金丹回来，恰好听到姥姥说的话。姥姥，我不回南诏国，灵儿要和你永远在一起，不离开姥姥。姥姥拉住了赵灵儿的手。傻孩子，南诏国有你父亲，姥姥已经保护不了你了。十年前巫王奈何不了拜月教主，十年后他就能护住灵儿吗？据我所知，巫王已经成了拜月教的傀儡。如今在国内没有一丁点的话语权，李小白再次扮演了忠言逆耳的角色。姥姥，拜月教徒抓灵儿没有成功，你却让我们主动把他送回去，这是送羊入虎口啊！姥姥一愣，可是仙灵岛已破，我护不住灵儿了。你护不住，还有我们呢。李小白拍着胸膛，南诏国只是大唐的附庸。难道还有什么地方比大唐更安全吗？灵儿身为南诏国的公主，的确应该回去，但绝不应该像这样回去，而是应该凝聚起一股足以打败拜月的力量，再堂而皇之的回去。到时候直接打败拜月，拯救南诏国于水火之中，这才是正儿八经的回归方式。赵灵儿目瞪口呆，姥姥看了眼只知道听从安排、傻乎乎的李逍遥。又看看出现之后便力挽狂澜，对未来条理分明的李小白，又一次感觉灵儿的婚事还是安排早了。或许灵儿的良配应该是李小白才对。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。